0: Sí, pues continuamos con nuestro tema de hoy, el ayuno Cuánta condenación no ha traído en algunos Esos que presumen que ayunan 499 días al año Madre mía Y la gente dice, oye, pero si solamente tiene 365 Ah, es que yo soy muy espiritual Por eso el Señor me contesta todo lo que yo le pido y mira, sé que es una exageración lo que estoy diciendo y una locura, pero si tú supieras el daño que ha causado durante años y años a tantas personas estos fatuos, estas personas malvadas, perversas, jactanciosas, hijas del demonio que andan cargando a las personas inocentes y muchas de ellas enfermas que no se pueden permitir ayunos, diciéndoles que solamente es así como Dios contesta. Mira, la única mención que Jesús hace del ayuno es en Mateo 17.20. Vamos a ver, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijerais este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué se refería? ¿Acaso que el ayuno los forzaría a salir de los cuerpos de las personas endemoniadas? ¿O, o, ¿O cómo? ¿O si es que ayunaban? ¿O qué cosa está diciendo aquí el Señor? ¡Ay, madre mía, Señor! ¿De verdad no te explicas bien? No, no es eso. Es que no leemos bien. Acababan de ir los discípulos y decían que algunos demonios no salían de las personas a las cuales habían ido a predicar el Evangelio. Así pues, estos discípulos habían intentado sin éxito expulsar al demonio, en el versículo 16. Preguntan a Jesús en privado. También lo leemos en Marcos 9:28. voy a leerlo. Dice, este género no puede salir sino con oración. El griego omite la palabra ayuno, es decir, en el original. Dice, porque no podían hacer milagros. La razón, dice Jesús, es por su poca fe, pero no de los que estaban escuchando el Evangelio, sino de los que estaban predicando. Los discípulos habían tenido éxito durante mucho tiempo en hacer milagros y ahora están sorprendidos por su fracaso. Pero su fe es pobre y de mala calidad. Están tratando la autoridad que se les ha dado en el capítulo 10, versículo 1 al 8, como, ¿sabes cómo lo estaban tratando? Como un don mágico, un poder otorgado que funciona ex opere operato. La mala fe es ineficaz y es lo que pasa muchas veces hoy en día. Se toma la palabra de Dios, los versículos, las oraciones y en la práctica del ayuno y ciertos sacrificios como poderes mágicos otorgados por dios para unos cuantos cuando habla de la remoción de montañas era proverbial para superar grandes dificultades no sería imposible para ellos y podían realizar grandes obras para el reino con fe y oraciones y cuando digo obras no abro obras de la carne sino el fruto del espíritu santo con fe y oración ¿por qué? porque necesitaban corazones contritos, humillados Despojados de toda esa religiosidad aprendida ya por muchos años Principalmente por escribas, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, Un montón de sectas que había y hay hoy en día Así pues el Señor no estaba estableciendo un rito El problema nuestro es que todo lo polarizamos con nuestras antiguas costumbres Es decir, la religión que teníamos antes y por lo regular es la tradicional no sabemos vivir sin los rituales. Los rituales, ¿sabes una cosa? Nos dan significado. Nos enorgullecen y nos hacen sentir, eso sí, por encima de otros como si fuera lo máximo. Cuando para Dios eso es horrible. Jesús nunca se refirió a tener poder o poderes sobre otros. Ni, obviamente, literalmente mover montañas. Porque Él mismo no movió ninguna montaña, sino más bien a la incredulidad de ellos. Como ya dije, no de las personas que estaban escuchando, sino de los discípulos que había enviado. Es decir, el ayuno era para que uno, como ya lo expliqué al principio en el primer podcast, se humillara delante de Dios, pidiera perdón en arrepentimiento, precisamente por una relación superficial, religiosa. En Marcos 9.28 dice el griego, Kaya y pein autous, ¿Qué quiere decir? Dijo a ellos, este género en nada está haciendo posible salir, sino en oración. No menciona ayuno. Por género entendemos generación, nación, familia, parientes. Y por salir quiere decir escapar, apartar, salir. Es decir, escapar de qué? De la religiosidad, el mundo y las tradiciones de los hombres, las tradiciones de la carne. El Señor sabe lo duros de corazón y entendimiento que somos, el arraigo tan grande a la religiosidad y malinterpretarlo todo. El hecho de creer que por nuestros medios conseguiremos cosas, por nuestro sacrificio al comer, andar, vivir, vestir y una serie de etcétera. Cuando el Señor habla de oración, no lo hace tampoco en un sentido de rezo ni rito, sino hablar, convivir, permanecer, dialogar, intimar, estrechar lazos profundos y permanentes con el Padre, con Él mismo. Cosa que si ya era difícil en aquellos tiempos, pues obviamente hoy es peor, porque el demonio, mira, sabe que ya... La iglesia de Cristo está por ser arrebatada Pero entre más gente se vaya con él a la condenación Pues mejor En el pasaje que nos ocupa Vemos unos religiosos recalcitrantes Que se cuelan en las reuniones de la verdadera iglesia Lo mismo que ocurre hoy Cizaña con trigo Esos que para hacer sus reuniones privadas Ahí no invitan al remanente No, no, no eso lo sabemos bien porque detrás de Cristo solo se reunían estos religiosos, estos fariseos, saduceos y todos estos para conspirar contra Él y contra sus ovejas, sus hijos, sus discípulos. Pues hoy ocurre lo mismo, hacen sus fiestecitas, sus reuniones aparte. ¿Para qué? Ay, porque esto es muy santo, no porque nosotros somos muy amigos, porque nosotros, nosotros, ¿verdad? Se ufanan y, y se rasgan las vestiduras. Y con eso no estoy diciendo que cuando hagamos algo, una reunión, tenemos que invitar a toda la congregación por obligatoriedad. Pero pues, como dijo Gandhi, y esto lo dijo, no creí en Cristo porque los cristianos hacen acepción de personas, hacen sus grupos dentro de la supuesta iglesia y luego te enteras de que solo a los que participan de sus propios venenos son a los que proclaman para sus reuniones y fiestas. Fin de la cita. Y mira, tenía mucha razón. Eso hicieron los descendientes de Caín. Hasta nuestros días Hay una clara diferencia entre los unos y los otros Pero observa la falsa espiritualidad de los hipócritas Lucas 5.33 dice así Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces Y hacen oraciones y así mismo los de los fariseos Pero los tuyos comen y beben? Acusaron al Señor de comelón y bebedor No de hacer ayunos, ¿eh? Observalo bien pero obsérvalo bien y dirás, ay, pero es que todavía él estaba vivo y dijo que después de que ya no estuviera. Sí, estaba hablando de su muerte. Pero hoy, ¿a quién es, a qui ¿en quién crees? ¿En un Cristo muerto o en uno resucitado? ¿En uno que vive en el corazón de aquellos quienes son sus hijos o cómo está la cosa? Entendamos bien las Escrituras, mis estimados. A ver... Odiaban, por un lado, vamos a entender a esta falsa religiosidad de, de Lucas 33, de los fariseos. Por un lado, odiaban a Juan, no creían en él, ni nada de nada, pero ellos sabían que el pueblo lo respetaba. Pero ahora, para justificar sus malas acciones y críticas, se valen de Juan y del ayuno. ¿Lo vemos? Lo mismo que ocurre hoy. ¿Cuántos religiosos no apoyan sus macabros y horribles corazones en cuestiones que ni creen ni practican? ¿Cuáles? Pues la verdadera comunión con Dios no son pámpanos. ¿Sabes por qué? Porque su vida no es fructífera. Mira, el que es de barro, sabor a barro produce. El que es de oro, sabor a oro produce. El que es de excremento, sabor a excremento produce. Y el que es de Cristo, todo lo que hace, dice y vive, sabor a Cristo produce. Porque a su paso, estas personas, me refiero a los religiosos, solo generan problemas, confusiones, dolor, chismes, malos entendidos, irritación. Siempre están criticando porque lo que ellos dicen, eso tiene que ser, oh sí, sus vidas son cisternas rotas, vacías, pero no contentos con ellos, van a por los demás a arrastrarlos a la condenación y a cargarlos con un montón de cosas. Jeremías 2, 12, 13 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso, eso son estas personas. Ni dan fruto ni nada, simplemente estorban demasiado la obra. Siempre están encontrando problemas y poniendo cantidad de obstáculos. Pero es para el Señor. Ese es su argumento, sí, claro. Y por eso precisamente Jesús usa un toque de sarcasmo cuando responde en Lucas 5.31. Respondiendo Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Jesús les dice, «Mira, no he venido a salvarlos a vosotros, porque vosotros ya os creéis salvos en su propia justicia, en sus tradiciones, ritos, y lo que creéis santo y justo. Yo he venido a salvar a quienes verdaderamente necesitan de un Salvador y ser perdonados». Y dirán los religiosos, «Pero si yo creo en Jesús». Y yo les digo, pues más que tú o que el religioso, pues creen los demonios, tanto que se postraron delante del rey más de una vez, y mucho antes incluso que tú y que yo, porque para ellos es muy fácil reconocer al Todopoderoso antes que los hombres. Para nosotros lo que hacemos y creemos es lo que consideramos sagrado. La forma de vestir, el juntarnos con ciertas gentes... Mira lo que critican los fariseos. ¡Ay! Este se junta con publicanos y pecadores. ¿Qué no nos damos cuenta? Pues si nosotros éramos iguales o peores, por favor. Pero esta combinación de vómito y excremento del infierno es aún peor y más pestilente. Por eso el Señor les llama sepulcros blanqueados porque por fuera están muy bellos en su hipocresía pero por dentro están agusanados y esto hizo que rechinaran los dientes no les gustó nada y por eso procuraban matar al Señor Jesucristo ha habido muchos hermanos que han expuesto esto mismo que ahora estoy diciendo y sabes una cosa, los han matado ¿por qué? porque los religiosos no soportan esto Jesús no vino a instituir ningún rito, nosotros somos los que tomamos sus palabras como rito, recordemos que la palabra de Dios, las verdades del cielo se aplican a todas las culturas, todos los contextos, todos los climas, todas las edades, todas las situaciones geográficas, todas las personas con discapacidades o no, en situaciones de salud grave, no grave, menos grave, crítico, no crítico, permanente, no permanente, curable, no curable, con medicina, sin medicina, en situaciones de cautiverio no, todas las circunstancias aún más adversas y difíciles se aplican a todas estas situaciones. ¿Lo entendemos? Con lo cual, imponer algo porque lo entendimos como se nos dio la gana, no quiere decir que el Señor lo dijo. Quiere decir que lo entendimos mal o lo interpretamos mal porque así somos de religiosos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, como ya lo hemos dicho, el pueblo, los reyes o los profetas lo convocaron en ocasiones especiales para dedicar tiempo para mostrar aflicción, arrepentimiento, humillación de todo corazón ante Dios, clamando su misericordia, perdón, su gracia y su favor, teniendo momentos de mucha intimidad con Él, pidiendo perdón a causa de sus rebeldías. Dios no se complace con ayunos, ritos, golpes de espalda, golpes de rodilla, pecho, tirones de pelo, pestañas, cejas, los bellos de las piernas y brazos, ni con caminar en brasas, y tampoco con aquellos que no se juntan con nadie más que con su grupo sectario, ni con que no miremos absolutamente nada al punto de andar con antifaces nocturnos para que no se contaminen los ojos, ni vestir con vestidos que arrastren en el suelo, ni blusas que cubran las mangas hasta rozar casi el suelo, y los brazos, ¿verdad?, ahí todos rasgados de tanto clamar a Dios, Tampoco le agrada que comamos solo un tipo de comida ni tonterías de esas. Otros ni siquiera bailan música santa. No sé cuál sea esa música santa. Quizás hayan sido arrebatados al tercer cielo, les haya dado tiempo de grabar las notas musicales. Hayan bajado rápidamente otra vez a la tierra y escrito las partituras, pero no sé con qué... Instrumentos, porque como también son hechos por hombres, igual eran de un borracho a saber, es que de verdad somos tan religiosos y exagerados. Y bueno, no digo tampoco de esa música ofensiva que dice vulgaridad y media, entiéndase. Otros no tienen juguetes sus hijos, porque hoy oh, ven al diablo por todas partes, menos en sus podridos corazones. Otros leen solamente esas novelas inmortales, pobres ignorantes, no saben ni siquiera las vidas de sus autores y qué espíritu los inspiró. El demonio los tiene bien atrapados. Satanás se ocupa perfectamente bien de sus niños para que hagan perfecto el trabajo de incordiar, perseguir, criticar, juzgar, maltratar y hasta el último momento, si es posible, matar a los verdaderos hijos de Dios. Y no es lo que yo digo, ya lo dijo el mismo Señor, lo acabamos de leer en Lucas 5. Veamos qué dice nuestro mismo Señor en Juan 8, 38 en adelante. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Si no viste la clase de adoración de siervos, te aconsejo que la veas. Mucho se describe de los hombres y mujeres que verdaderamente son hijos e hijas de Dios y la huella que nos dejaron a través de las ruinas o los hallazgos que ayer vimos. Juan 14, 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No está hablando de ritos. Dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No habla de ritos. Mira, hemos llegado al punto de creer, fíjate, ¿eh? y lo vamos a ver en la próxima clase de Adoración de Siervos, que hemos llegado a a hacer nuestros propios altares. ¿Y sabes cuál es? El lugar donde se reúnen los cristianos. ¿Y sabes cómo le dicen? Estás entrando a la casa de Dios. ¿Qué casa de Dios? ¿Qué no estamos leyendo aquí bien? Cuando dice Juan 14, 21, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, somos, somos todos los que estamos en Cristo, vivimos en Cristo, apegados a la vida verdadera, somos muy parecidos a Cristo. Y los detractores de Cristo son muy, muy, pero muy parecidos a su Padre. ¿Qué Padre? El diablo. Sus vidas están más secas que un muerto de hace tres mil años. Dice el Señor que esos son pámpanos que están listos para ser echados al fuego. Dios quiera que nuestras vidas sean fructíferas, pero no por esforzarnos en nuestras propias fuerzas, sino por vivir apegados a Cristo y ser plero, plerez, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? No por acciones rituales, sino por vivir apegados a la vid verdadera, quien es quien nos nutre. Por ejemplo, cuando celebramos la Santa Cena, la Santa Cena se debe de celebrar todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre. Porque somos la novia que anhela al amado. Y eso entonces hace que lo esperemos todos los días. Recordemos que nos ha redimido y que lo estamos esperando. Lamentablemente se ha convertido en un rito solemne. Intentemos despojarnos de todas esas cosas, vivir la vida en Cristo libres, perfectos en Cristo, santos en Cristo, como dice de Noé. Noé era justo, perfecto. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa y caminó con Dios todos los días de su vida. Que Dios nos ayude. Bendiciones.